0: Tak jo, a můžete si se mnou otevřít do Lukáše, dneska do 17. kapitoly. A je to v buletinech text, nebo si se mnou můžete nalistovat do Bible, to je vždycky lepší. Takže Lukáš, 17. kapitola. A my jsme teďka zhruba v polovině Lukášova evangelia, 17. kapitole, kde Ježíš učí lidi, učí zástupy o tom, co to znamená být učedníkem. A v posledních pár kapitolách jsme byli v tom, že Ježíš hodně učil lidi, říkal jim, co to znamená, co to obnáší být učedníkem, co to znamená být člověkem, který se rozhodl věřit v Krista a následovat ho. A dneska budeme v podstatě mluvit o tom podobném. Ježíš nám dneska ukáže další takový aspekt toho, co to znamená být učedníkem. A ukáže nám dneska to, že být učedníkem znamená být lidmi, co dokážou odpouštět že být učedníkem znamená být lidmi, co dokážou napomínat druhé lidi z hříchu, co bojují s hříchem, co si dokážou navzájem odpouštět a zároveň jsou to lidi, co dokážou poslouchat díky víře, kterou mají. Dneska se budeme bavit také o tom, co je ten důvod, proč někdy Boha neposloucháme a budeme se bavit o tom, jestli je naše víra někdy moc slabá nebo malá, nebo jak, funguje, jak, se, jak společně funguje víra s naší neposlušností a uvidíme, v čem je zakopaná řepa? Slyšeli jste správně? Chtěl bych použít na začátek takovou ilustraci z jiné také pohádky. A jestli znáte pohádku o veliké řepě, a možná jste to slyšeli někdy ve školce, jo, jak babička s dědečkem, kteří měli záhon a vypěstovali tam tak obrovskou řepu, a že dědeček říkal: Tak ta řepa musí ven, musíme to vytáhnout, protože nějak to tady zabírá všechno místo. A tak zkoušel tu řepu vytáhnout, ale nešlo mu to, tak si zavolal babičku na pomoc, tak táhli s babičkou, nevytáhli řepu, přiběhla na pomoc vnučka, taky nic, přiběhla kočička, pejsek na pomoc, už to vypadalo, že řepa povoluje, ale řepu pořád nevytáhli. Až nakonec to chtěl děda zdát. Říkal si, tak asi společně nemáme dost síly na to, abychom tu řepu vytáhli. A nakonec se ozval od země malý písklavý hlásek. A co já? A co já? A byla to myška, která se jak hlásila o pomoc. A děda říkal, jako, ty malá myško, co ty, co ty tady chceš? Jak, jak ty nám pomůžeš? A myška se ale nenechala odradit a postavila se do řady zatáhla za pejska, pejsek za kočičku, kočička za babičku a tak dále, až nakonec tu řepu vytáhli. A my dneska společně taky budeme trošku tak tahat řepu, budeme tahat takový kořen té naší neposlušnosti a budeme tahat to, co způsobuje to, že nikdy Boha neposloucháme. A Jižíš nám dneska ukáže, že naše neposlušnost musí ven a že stačí jedna malá věc, abychom Naši neposlušnost překonali. Uvidíme Ježíšovi učedníky v podobné situaci, jako s tou taháním řepy. Ježíš jim řekne, jak by mělo vypadat to společenství, které navzájem tvoří, že by se měli odpouštět a tak dále. A tak dále. A ti učedníci na to zvolají: Pane, to jo, nám víry, tohle to nezvládneme, na to máme moc malou víru, na to naše víra nestačí. A Ježíš jim řekne, že větší víru nepotřebují, ale že jim stačí ve skutečnosti něco velmi malého. Nějaká taková malá myška, která jim pomůže tu neposlušnost překonat. Tak co bude ta malá myška, uvidíme posléze. A je to něco, s čím prostě zápasíme i my. Říkáme si někdy, že kdybych tak měl víc víry, tak bych dokázal Boha poslouchat víc. Kdybych tak měl stejnou víru jako tam ten člověk, dokázal bych s lidmi mluvit o Bohu víc, dokázal bych možná líp vychovávat děti, dokázal bych možná sloužit v církvi tak, jak slouží ten člověk. A myslíme si, že potřebujeme mít větší víru. Potřebujeme, aby Bůh trošku povolil ty kohoutky, aby, tekla víc, aby teklo víc víry, aby možná jsme dostali víc Ducha Svatého, větší přísun zbožnosti nebo něčeho takového. Jinak si myslíme, že nedokážeme poslouchat Boha. Myslíme si, že nedokážeme Boha někdy poslouchat, kvůli tomu, že naše víra je malá, ale Ježíš nám ukáže možná, Pravý opak než toho, co bychom čekali. Takže dostaneme se k tomu, vezmeme to postupně. Přičtu prvních pár veršů, kde Ježíš mluví o tom, co učeníci mají dělat, jak má vypadat to jejich společenství. Potom jim Ježíš řekne, jakou víru k tomu potřebují. A nakonec jim řekne takové podobenství, s jakým postojem ho mají poslouchat. Takže, co mají Kristovi učeníci dělat, jak mají tvořit společenství a co jim Ježíš říká. To jsou verše 1 až 4. Ježíš řekl svým učedníkům: není možné, aby nepřišla pohoršení. Běda však tomu, skrze koho přicházejí. Pro toho by bylo lépe, kdyby mu přivázali na krk mlínský kámen a uvrhli ho do moře, než aby pohoršil jednoho z těchto maličkých. Mějte se na pozoru. Zhřešili tvůj bratr pokárej ho a uználi svou vinu, odpustň mu. A zhřešili proti tobě sedmkrát za den a sedmkrát se k tobě obrátí se slovy uznávám svou vinu, mi. Odpustíš mu. Tak, Ježíš tady mluví o tom, jak má vypadat život učetníků společně, a říká jim, že učedníci jsou lidé, co si dokážou odpouštět, co se dokážou napomínat z hříchu. A mluví tady o nějakých pohoršeních, které přichází. A těmi pohoršeními má v podstatě myslí svody k hříchu. To slovo v řečtině je doslova, by se dalo přeložit jako kámen úrazu, a říká, že učedníci se navzájem nemají být kamenem úrazu. Nemají se chovat nebo říkat věci, které by vedly druhé lidi k pádu k tomu, aby pochybovali o Bohu, k tomu, aby je to vedlo k hříchu nějakému. A Ježíš říká, že i když o tohle to máme usuvat, tak pohoršení přijdou. Myslí tím, že když budeme jako lidi společně, tak se prostě tohle to stane. Nevím, jestli jste uh, to někdy uh, máte tady tu zkušenost, ale když jsou kdykoliv někde lidi po spolu, tak tam vznikají konflikty. Uh, lidi se navzájem urážují, jsou naštvaní, uh, ponižují se, hází si klacky pod nohy, vznikají různé hátky a pohoršení. Možná bychom použili to slovo z tohoto textu. A lidi jsou častokrát urážení, zahořklí, naštvaní a mají neodpuštění. A Ježíš jim říká v podstatě tohlenc Hřích a pokušení se vám nevyhnou jenom proto, že ve mě věříte. Nebo jenom proto, že jste v církvi, tak to neznamená, že to všich vždycky bude pohodička. Ale to, že jsme věřící, neznamená, že jsme imunní vůči těmto věcem, že jsme imunní vůči hříchu, že jsme imunní vůči tomu, abychom si navzájem možná jako neobližovali. Možná to znáte z vlastní zkušenosti, možná pokud jste křesteni, tak jste uvěřili v Ježíše a. Rozhodli jste se, že nebudete dělat některé věci, které jste dělali předtím, že se namísto toho stanete součástí církve, kde jsou milí lidi, a možná vám to chvíli fungovalo, možná se vám dařil boj s hříchem, možná společenství bylo fajn, ale potom možná přišel ten moment, kdy jste si říkali, no když jste začali možná bojovat s těmi věcmi, s kterými jste si že už je možná máte vyřešené. Nebo přišel ten moment, kdy a, ti milí lidi v církvi naraz začali vystrkovat rušky. A někteří možná rožiska do dokonce. Ježíš říká, že svody k hříchu budou přicházet a je to něco, na co se můžeme připravit. Já jsem jednou měl takový rozhovor se, se svojí kamarádkou křesťankou a ona říkala, že v jeden moment málem ztratila víru, že ji nikdo, protože ji nikdo nepřipravil na to, že i jako křesťanka bude zápasit s hřichem. Že i v církvi to nebude vždycky jenom procházka ružovým sadem, ale že i křesťani jsou hříšní, pořád hříší i po té, co uvěří a že vůči tomu nejsme imunní. A proto jim Ježíš říká, mějte se na pozoru. Mějte se na pozoru, dávejte si pozor na dvě věci, když žijete společně. Dávejte si pozor jak sami na sebe, tak taky na druhé lidi, s kterými žijete. Ježíš tam říká, pokušení budou přicházet, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. Proto by bylo lépe, aby mu na krk přivázaný mlínský kámen a hodili ho do moře, než aby přivedl k hříchu jednoho z těchto maličkých. Když tady mluví o mlínském kameni a tak ty mlínské kameny byly takové velké šutry, několika set kilové, skrze který má, nebo, které se používaly na drcení obilí v mlínech. V podstatě to musel táhnout nějaký osel nebo nějaký zvíře, protože to bylo moc těžké na to, aby to člověk nějak unesl. A Ježíš jim říká, že, říká, že pokud svedeme k říchu nějakého druhého křesťana, tak je lepší, aby, ho, aby nám takovýto kámen přivázali na krk a hodili nás do moře. Co to znamená? Ježíš tím chce, a i nás tím chce probodit k tomu, abychom si uvědomili, jakou zodpovědnost máme před druhými lidmi. Abychom si uvědomili tu tíhu té odpovědnosti, když jako někoho, jako křesťané, svedeme k hříchu, tak je možná lepší to, co tady říká Ježíš, aby nám někdo na krk přivázal parní válec a aby jsme si zkusili jít zaplavat. Ježíš tady říká, že svým chováním, tím, co říkáme a co děláme, můžeme mít vliv na víru druhých lidí. To je ta pointa toho, co tady Ježíš říká. A že je horší přivést druhého člověka k hříchu, než sám zhřešit. Máme zodpovědnost odpovědnost za to, abychom žili ve společenství a abychom si uvědomovali ten vliv, jaký můžeme mít na víru druhých lidí. Naše chování a slova mají vliv na víru druhých lidí a máme být lidmi, kteří si toto uvědomují. Kteří si dokážou přiznat vlastní chyby, kteří berou vlastní hřích vážně. Máme si dávat pozor sami na sebe, na to, co říkáme a co děláme a neignorovat vlastní hřích. Když se tě chci, to tady si, si uvědomuješ, jak možná působíš na lidi kolem sebe, jak možná působíš na křesťany, kteří jsou kolem tebe a, nebo na nevěřící lidi, kteří se na tebe dívají. Jsi pro druhé lidi takým pohoršením, zdrojem pohoršením, když si podívají tady na to, tak si řeknou, ti křesťaní, to, to je děs, nebo tady ten člověk, ten si říká křesťaná a přitom podle toho nežije. A nebo dokážeš druhé lidi tím, co říkáš a děláš, pozbudit v jejich víře, aby je to budovalo, aby je to, jim to pomohlo ve vztahu s Bohem. Nový zákon je plný přikázání, že nemáme mít zalíbení sami v sobě, ale máme... Snášet slabosti druhých, máme se snažit líbit druhým v jejich prospěchu, máme chránit slabé, starat se o malomyslné a tak dále. Ježíš tady dokonce říká, že, <laughs> říká, že kdokoliv by přivedl k pádu jednoho z těchto maličkých, ono nás říká, že jako křesťané jsme maličtí. A to není moc vychotivé, protože my bychom si rádi o sobě možná mysleli, že jsme dospělí, že jsme velicí, že jsme silní, ale Ježíš tady v podstatě říká, že jsme slabí a proto na sebe musíme brát takový ohled jeden na druhého. Teda první věc, máme dávat pozor hlavně na sebe a ta druhá věc je, že máme dávat pozor i na druhé lidi. Ježíš říká, pokud uvidíš svého bratra, jak hřeší napomeň ho a pokud učiní pokání, odpust mu, i kdyby to bylo sedmkrát za den. V židovském světě bylo v pořádku odpustit člověku třikrát, No, na tom měli Židé takové zákony, ale bylo to třikrát a dost, co bylo na to, tak to už bylo trochu moc. To už byla hloupost prostě odpouštět člověku pořád tak jako do nekonečna. Ale to, co tady Ježíš říká, je, že i kdyby proti nám někdo zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát přišel a poprosil nás o odpuštění, tak mu máme odpustit. Na jiném místě Ježíš dokonce říká, že máme odpustit lidem sedmdesátkrát sedmkrát, když proti nám nějak zhřeší. To v podstatě znamená, že máme odpouštět do nekonečné. Že nemáme počítat to, kolikrát lidem odpustíme, ale že máme být lidmi, kteří dokážou odpouštět znovu a znovu. Možná vás tady napadne otázka k tomu, no jo, ale tak co když ti lidi neučiní pokání? Máme jim odpustit a i pak? Ten text úplně o takové situaci nemluví, řeší ten případ, kdy lidé přijdou a omluví se, ale i ze zbytku nového zákona vidíme, že Nemáme čekat na to, až se k nám budou lidé prostě plazit na kolenách, nebo až budou činit pokání, ale máme být lidmi, co dokážou odpouštět všechno, protože víme, co všechno bylo odpuštěno nám. Nový zákon říká, že někdy jednoduše máme zakrývat viny druhých, přehlížet je, nepočítat Neznamená to, že se musíme napomínat vždycky za všechno, ale zároveň, jak říká i tento text, jsou situace, kdy je potřeba přijít za druhým křesťanem a říct mu, děláš něco špatně. Napomenout ho za to, co udělal nebo co dělá opakovaně. Někdy jsme totiž slepí k vlastním chybám a potřebujeme druhé, aby nám pomohli vidět, kde hřešíme, protože máme tendenci tyhle věci přehlížet. A to, když nás někdo napomene, je projev lásky od toho druhého člověka. Je to projev toho, že mu na nás záleží, že chce, abychom přestali dělat ty chyby a možná jimi ubližovat i druhým lidím. Nevést druhé lidi ke hříchu. Takové společenství podle Ježíše máme vytvářet. Takové společenství, které má jak radikální postoj k hříchu, jak k vlastnímu, tak i těm těch druhých. A zároveň společenství, které dokáže nabízet radikální odpuštění, které dokáže odpouštět znovu a znovu opakované chyby, co lidi dělají špatně. Tohle máme vytvářet. Nevím, jak to na vás působí, zní vám to jednoduše, když vám řeknu, že byste měli všem vždycky všechno odpouštět, nebo se nechat napomenout, nebo dokonce napomínat druhé. Učenikům to moc jednoduše nezdělo a proto tady říkají v tom pátém verši: A poštové zvolali: Pane, přidej nám víry. Jo? Na tohle to naše víra nestačí, na tohle se je naše víra slabá a prostě nemáme na to, abychom tě tady v tomto dokázali poslechnout. Nedokážeme takto lidem odpouštět, nedokážeme tě v tomto poslechnout. Taký výkřik zoufalství. A co jim na to Ježíš řekne? Jo, to je zajímavý, poslouchejte. On jim říká, kdybyste měli víru jako zrnko hořtice, tak byste řekli, tady této moruši, vykořím se a přečet se do moře a poslechl by vás. Tak díky, co to znamená. Ježíš tady mluvil nejste s někde venku a použil jako ilustraci něco, co zrovna viděli kolem sebe, nějaký strom. Jo, Moruše tady v tomto případu, v případě. A Moruše to byla strom, který byl hodně známý tím, že má fakt jako hluboký a široký rozlezý kořeny Všude. A tento strom, prostě byly dokonce existovaly nařízení, že měli nařízení, že tento strom nesměli sázet 20 metrů od studny, protože ten strom měl prostě rakový kořeny, že to mohlo tu studnu zničit a nedalo se to vyrvat. Když se to vykořenilo, tak to tam nárostlo znovu. A takže bylo to prostě náročný strom, náročný kořeny. Ježíš jim říká, kdybyste měli víru jako hoštičné semínko. Jo? Jsme viděli v Lukášovi, že to hořtičné semínko bylo to nejmenší semínko, který lidi znali. A říkám jim, i kdybyste měli jenom víru, jako tady tohle, to malé hoříčné semínko, co lidé znali, tak byste dokázali tady tomu stromu říct vykořeň se a předsed se do moře. Kdybyste měli víru alespoň jako zrnko prachu, tak byste takovéto věci dokázali. Co to znamená? Ježíš jim říká v podstatě toto. Nepotřebujete větší víru. Abyste mě poslouchali, tak nepotřebujete větší víru, ale potřebujete víru. Protože i kdybyste měli tu nejmenší víru, tak budete mě v tomto poslouchat. Ježíš tím nemyslel, že až bude naše víra dostatečně velká, jako aspoň to semínku, tak budeme říkat tady těm stromům nebo horám, ať se vrhnou do moře na náš povel. Je to obraz toho, že i ta nejmenší víra v Ježíše k poslušnosti stačí. I ta nejmenší víra k poslušnosti stačí. A proč je tohle pro nás důležité? Proč je důležité tohle pro nás si uvědomit, že když neposloucháme Boha, tak náš problém není malá víra, ale nevíra. Je to proto, abychom viděli, že naším problémem není právě malá víra, ale je to to, že v Bohu něčem neduvěřujeme, že mu v něčem nevěříme, že možná na některých místech věříme na místo Bohu nějakým možím. V naší neposlušnosti není malá víra, ale chybějící víra. Je to nevíra. Jak to vypadá prakticky? Můžeme si vzít třeba příklad z toho textu odpuštění. Proč jako křesťané odpouštíme lidem do nekonečna? Proč odpouštíme lidem, kteří dělají hrozné věci, buď nám nebo druhým lidem? Proč bychom měli odpouštět, když nám lidé oblížili? Prakticky to funguje tak, že odpouštíme lidem, protože věříme, že nám bylo odpuštěno nekonečně víc, že nám byl odpuštěn nekonečný dluh, který jsme měli před Bohem. A to nám dává svobodu odpouštět lidem, ať už proti nám udělali cokoliv. Věříme, že Ježíš je s námi stejně trpělivý a bude s námi stejně nekonečně trpělivý až na věčnost i v našich chybách, které děláme. Proto chceme být stejně trpěliví s lidmi, protože věříme, že takto je Bůh laskavý k nám. A když naopak neodpouštíme, ale jsme zahořklí, jsme zatrpklí a máme problém odpustit, tak se nejsme jistí tím, že Bůh tak to odpouští nám. Nevěříme v tom, ale pochybujeme tomu. Nebo když máme pocit, že musíme být hnusní na druhý lidi nebo jim to dát nějak vyžrat, tak nevěříme tomu, že Bůh má v rukou soud a že jsme to my, kdo musí potrestat lidi. Nebo když se strachujeme, tak nevěříme, že Bůh má věci pod kontrolou, ale že jsme to my, kdo se musí všechno držet v rukách a potom jsme ve když věci nejdou podle plánu. To, čemu věříme, ovlivňuje naše chování. To, čemu věříme, ovlivňuje naše emoce, ovlivňuje to celý náš život. Ale přitom naše první reakce častokrát bývá, když se chceme v něčem změnit, tak bývá to to, co musím dělat jinak. Co musím začít dělat víc, co musím začít dělat mí, v čem, co musím dělat víc. Je to možná, jako kdybychom se snažili tu jako řepu, té naší neposlušnosti, jako vytáhnout tím, že prostě zabereme víc, že se budeme snažit dělat věci víc. Ale Ježíš říká, že i kdyby tam byla jenom ta malá myška, tak bys tu řepu vytáhl jednoduše. I kdyby tam byla jenom ta malá víra, tak bys poslouchal. A i když to jsou dobré otázky, na které se můžeme ptát, co mám dělat jinak a tak dále, tak se musíme jít víc podpor a ptát se, v čem musím změnit svoji víru, v čem ještě stále Bohu nevěřím, v čem musím začít věřit Bohu a přestat věřit do žím. Můj učitel na škole Tim říká, že musíme o sobě někdy naučit přemýšlet jako o nevěřících, i když jsme křesťani. My se musíme naučit přemýšlet o tom, že jako křesťané, i když jsme na jedné úrovni věřící, patříme Kristu, věříme v něho, tak pořád na v určitých oblastech životních to může vypadat tak, že Bohu pořád ještě v něčem nevěříme. Že věříme nějakým starým věcem, který si neseme ještě ze života a naším úkolem je tohle spoznat. se snažit o změnu chování, ale více snažit o změnu víry, protože je to to, čemu věříme, co nakonec ovlivňuje naše chování. Učíme se věřit Bohu víc než sobě. Věřit, že Bůh je dobrý, proto nemusíme hledat pokušení někde jinde. Věřit, že Bůh je velký a proto nemusíme mít kontrolu nad svým životem. Věřit, že je milostivý a proto se nemusím spolehat sám na sebe, ale můžu dověřovat v Bohu, že bude se mnou mít milost. Naším úkolem není věřit víc, ale věřit. Věřit tam, kde nám víra chybí. Věřit pravdě tam, kde na místo Ježíši věříme něčemu jinému na přestat říkat, že potřebujeme větší víru k tomu, abychom Boha dokázali nebo začali poslouchat a začít věřit tomu, že i ta nejmenší víra v Ježíše stačí, protože v Ježíši máme všechno, co k poslušnosti potřebujeme. Jak můžeme mít takovou víru? Nebo jak takováto víra vypadá v praxi? Ježíš tady nakonec učetníkům říká no, podobenství o pánovi a služebníkovi, a v němi ilustruje, jakým postojem bychom měli Ježíše poslouchat. Jak by měl vypadat náš postoj ve vztahu k ježíše ve vztahu k Bohu a jak, s jakými možná motivy bychom ho měli poslouchat. A říká jim tady toto podobenství. Jsou to verše 7 až 10, takže se na to můžete dívat 7. A Ježíš jim říká tohlensto. Kdo z vás, kdo má otroka, který oře nebo pase stádo, mu řekne, když se vrátí spole, pojď hned a ulehni ke stolu. Neřekne mu spíše, připrav něco k jídlu, opaž se a obsluhuj mne, dokud se nenajím a nenapij, pak budeš jíst a pít ty. Děkuje snad tomu otroku, že udělal, co mu bylo přikázáno. Tak i vy, když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme nehodní otroci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Tak v tehdejší době bylo normální, že když byl nějaký pán, když byl nějaký majitel nějakého většího statku nebo majetku, takže měl otroky, kteří pro něho pracovali na poli, kteří pro něho sloužili. A to bylo prostě v té době normální, protože Ježíš říká tady tento příklad, protože se s tím lidi dokázali identifikovat. Dnes už něco takového moc neznáme, možná by se to dalo připodobnit trošku v něčem jako k zaměstnancům v práci a šéfovi, nebo možná vojákům a generálovi, který řekne běž a udělej to a my jdeme a uděláme to. A to, co nám Ježíš chce na tomto podobenství ukázat je, jak vypadá ten náš vztah mezi Bohem a lidmi. Že Bůh je náš pán a že my lidi jsme otroci, že jsme služebníci. A Ježíš jim ukáza, ukazuje, že nejlepší způsob tady je skrz podobenství, jak můžeme věřit je poslouchat. Že potřebujeme přestat tolik věřit v nějakým vlastním pochybám nebo diktovat Bohu, za jakých podmínek ho budeme poslouchat, ale jednoduše jít a udělat ty věci. Ten rozdíl mezi námi a Ježíšem je, že Ježíš je pán a my jsme jeho sluhové, kteří ho mají poslouchat na slovo. Jsou i texty v tom zákoně, které mluví o tom, že jsme božími dětmi, že, že patříme do jeho rodiny, že Bůh nám vystrojil hostinu, ale tady tento text klade důraz na to, že náš postoj má být postoj otroka. Náš postoj má být postoj služebníka, který nediktuje svému pánu nebo neprosí ho, aby mu dal víc víry, aby ho mohl poslouchat, ale jde a ty věci udělá. Nepotřebujeme víc víry, ale jednoduše Boha a jeho slovo. Běž a udělej to. Víc nepotřebujeme. Jsou některé věci, u kterých si říkáš, že potřebuješ větší víru. Je to možná to, že si říkáš, kdybych měl víc víry, tak řeknu tady lidem evangelium, nebo kdybych měl víc víry, tak někomu odpustím, nebo až budu mít víc víry, tak začnu sloužit v církvi, do té doby se nedá nic dělat. Ježíš říká tohle podobenci, aby jsme si uvědomili, že takovýto postoj nemáme mít, ale že máme mít postoj zaměřenosti na Ježíše, na to, že On je náš pán a že Ho máme poslouchat. Máme Ho poslouchat čistě proto, kým Ježíš je. Že je náš pán, že je dobrý a že je hoden toho, abychom mu sloužili. A já bych chtěl, aby jsme viděli dneska v celém tom textu takový paradox. Jak jsem říkal na začátku, tak Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde bude okřižován na kříži, kde bude umírat za ty učedníky, aby jim mohlo být odpuštěno. A ti učedníci si tady stěžují v podstatě na to, že nedokážou odpouštět lidem. Že nedokážou poslouchat Boha. A Ježíš jim na tom říká, kdybyste věřili tomu, kdo jsem a co jsem byl poslán udělat, tak byste byli schopni tohle dělat. Kdybyste opravdu věřili, že přicházím umírat za vaše hříchy, tak byste dokázali lidem odpouštět. My jsme v Lukášu viděli, že ti učetníci byli častokrát úplně mimo a že častokrát nevěřili Ježíšovi, když jim říkal, že musí zemřít a pak být skříšen tak mu nevěřili, Petr si ho dokonce bral stranou, káral Ježíše, jak můžeš říkat, prostě takové věci, to je kravina, ty tady máš udělat jako politický převrat, ty tady máš nastolit stát Izrael, prostě státní náboženství, vyhnat ty říjmeny, a tak. A potom, když Ježíš umřel na kříži, tak od něho učedníci odpadli. A proto jim říkáš, kdybyste věřili, že jsem přišel do opravdy umírat za vaše hříchy, tak byste dokázali lidem odpouštět tak byste dokázali poslouchat Boha. Protože je to kříž, co mění všechno. Je to kříž víra v to, že Ježíš za nás umíral, za naše hříchy, co mění náš postoj k lidem, že jim dokážeme odpouštět, i když se to nezaslouží. A je to i něco, co mění náš přístup k Bohu. Jeho dokážeme poslouchat, protože na kříži vidíme, jak je Bůh dokonal spravedlivý a dokonal milostivý a dobrý vůči nám. I ta nejmenší víra v tu Ježíšovu oběť na kříži nám dá sílu odpustit lidem. Nám dá sílu poslouchat Boha, i když s tím budeme zápasit, i když budeme zápasit s tím, že nikdy nedokážeme odpustit druhým lidem. Někdy je to takový, to znáte, že někdy vám přijde prostě těžký odpustit lidem, protože prostě je to těžký, ale když vidíme Ježíše a co dělá na kříži, tak to je něco, co nakonec ta naše víra zlomí. A když v tom selháváme, tak to musíme dělat pokání, protože tohle stejně je to, co Ježíš přišel skrze naši víru v kříž udělat. A Ježíš je nám v tom to nejenom náš pán, ale je v tom i náš příklad. Že ta naše poslušnost není nějaká neradosná otročina pro nějakého kosmického tyrana, jak by se to mohlo tady zdát na první pohled, jo, nějakýho pána, mu nezáleží ani na služebníkovi. Ale je to... Naše poslušnost je radostná služba Bohu, protože víme, že On je náš Pán, který za nás umíral na kříži. I když my jsme byli nehodní otroci, v Kristu vidíme, že Bůh přišel na zem a že byl k nám tak dobrý a umíral za nás. I když my jsme byli jedině hodní odsouzení, i když my jsme nebyli ti, kdo si zasloužili odpuštění, tak Bůh se nad námi přesto slitoval a dal nám nový život, dal nám milost. A proto jeho den, abychom mimo dali zase všechno a sloužili mu jako otroci. Bůh nám nic nedluží, ale jsme to my, kdo dluží Bohu všechno. Ale v Kristu i ta naše poslušnost přestává být dluhem, protože Bůh splatil takový dluh, který my bychom mu nikdy nemohli vrátit. A stává se opravdou radostí, svobodnou a radostnou, protože neposloucháme, protože musíme, ale protože chceme. Protože vidíme, jak Bůh nás má rád a kolik nám toho odpustil. Kříž mění všechno. A pokud budeme mít i tu nejmenší víru v Ježíše na kříži, tak to začne měnit náš život. Začne to měnit to, jak odpouštíme lidem a začne to měnit to, jak posloucháme Boha. A budeme, budeme nás to měnit k tomu, abychom dokázali odpustit všechno a postupně poslouchat Boha ve všem. Ještě se pomodlím nakonec. Otče, tak já tě chci prosit, aby si nám ukázal, kde nám chybí víra. Prosím tě, aby se nám ukázal to, kde potřebujeme začít věřit, kde se potřebujeme odvrátit od nějakých hlží, který si říkáme nebo který si nalháváme nebo který nám nalhávají druzí lidé a kde ti potřebujeme začít věřit. Prosím, aby se nám pomohlo znovu vidět i dneska ráno, že v Ježíši máme všechno, co potřebujeme k poslušnosti. Že i ta nejmenší víra v Ježíše stačí, aby to změnilo náš život úplně od začátku a aby to úplně převrátilo všechny naše hodnoty, protože v Kristu vidíme to, jak nás moc máš rád. Tak prosím, aby se nám tohle ukazoval znovu a znovu, aby se nám to dal více pochopit a aby si nás učil vést ten dobrý voj víry a být ti poslušný jako otroci, kteří nejsou hodní ničeho, nad kterými ty se slitoval. Amen.